0: 皆さん、こんにちは。ハーストリーラジオ、パーソナリティは中尾うきです。あらゆる女性のゲストをお迎えして、様々な生き方や価値観、ライフストーリーをお届けしています。さて、本日のゲストは、SDG パートナーズ有限会社シニアコンサルタントのまさきひろみさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。えっ、ー、と、まあ、まさきひろみさんのことは私はいつもピロちゃんと呼んでるので、ピロちゃんっていう風に、ポッドキャストの中でも呼びたいと思うんですけど、いいでしょうか
1: はい、もちろんで
0: す。<笑>はい。えー、ピロちゃんと私はですね、の出会い簡単に説明しますと、えー、国連フォーラムという、えーまあ、国際協力とか国際開発に関心のある人が、まあ、集っているコミュニティがございましてで、そこが、その国連フォーラムが毎年行っている、まあ、途上国、で、その国連がどんな働きをしているのか見に行こうみたいな、スタディーツアーがあるんですけど、そこで同じ年に、同じ国に行ったんですよね。はい、そうですね。ヨルダンに行きましたね。ヨルダンに行きました。うん。まあ、2019年、本当にコロナになる前でしたね
1: 。そうそうそう。本当にちょ,ちょうど行けたって感じだった
0: 。うん。2020年は二千二
1: 十年は、ウガンダが、あの、対象国になったんだけど、結局コロナで行けなかった、なんかオンライン
0: セッション全体が
1: 変わってプログラムやったって感じですね
0: 。うん。からギリギリというか、コロナ前の年にヨルダンに行くことができて、めちゃ,めちゃくちゃ良かったし、あの、そのスタディーツアー自体は本当に10日間くらい、現地に行くのは10日間くらい。でも、それ自体は短いんだけれども、そこに至るまで何ヶ月間もかけて、そのスタディーツアーの参加者で、勉強会をやったりとか、そもそもツアーの中身を自分たちで組んだりするから、かなり濃密な人間関係というか、濃密な協力関係みたいなのができてから、ヨルダンに行く。なんなら、あの、関西とか、九州とかに住んでる人もいたから、あの、ずっと何ヶ月も一緒にね、こう、プロジェクトの運営をやってるのに、ヨルダンで初めましてみたいなこともあっ
1: て。そう,そうね。なんか私もその時関西に住んでて、で、それこそ日本だけじゃなくて、かあの、海外から参加してくれてる人もいたから、なんかみんなすごい国を越えて家族みたいな感じで<笑>、プログラムを作ってたなって思い出しますね。
0: まなので、ちょっと国連フォーラムの宣伝みたいになっちゃったけれども、国際協力とかに関心のあるリスナーさんは、あの、ぜひ、メーリングリストに登録すると、こういったスタディツアーを含めていろんな国際協力関連の情報が入手できるんじゃないかなと思いますと。で、えー、すいません。ピロちゃんのことについて今日は聞くという<笑>、ポッドキャストのエピソードなので、ぜひ、ちょっと改めて自己紹介をお願いできればと思います
1: 。はい。えっと、<笑>そうですね。はい、えっ、ー、と、まさきひろみと申します。えー、私は、あの、九州は佐賀県生まれ育ちで、えっ、ー、と、大学から京都に移りまして、で、大学院まで、あの、京都に住んでたんですけど、まあ、途中で、えっ、ー、と、大学学部の時に、あの、交換留学でフランスに行ったりとか、大学院の時は、あの、アフリカの研究をして、いまして、それもあって、よく、こう、欧米だけじゃなくてですね、アジアとかアフリカ地域に、あの、足を、足しげく運んで、あの、フィールドワークなんかをしていました。で、今は、あの、福岡にちょっと拠点を、仕事の関係で、2年前ぐらいに拠点を移して、で、今、あの、サステナビリティ、っていう,こう、いわゆる SDGs とか、まあ、ESG って言われるような、あのまあ、社会、企業活動の中であの、社会に対してどういうふうに貢献していくかとか、まあ、そういうことをあの戦略を立てたりあの、そこの仕組みを作るコンサルティングの会社であの働いています。で、まあ、一応今まだ大学院の博士課程ですね、に、席を置いているので、ちょっとこう、研究と仕事の、なんか、二足のわらじなのか、<笑>そういう形で、ちょっと、はい、あの、日々、いろいろ動き回っております。よろしくお願いします
0: 。お願いします。そう、ピロちゃんの、まあ、今回のその、ポッドキャストのテーマが、その、新卒就活をしない、いわゆる新卒就活をしないで、ね、こう、まあ、仕事をしている人たちっていうテーマなんだけど、なんか学生なんだねテクニカルには。<笑>一応
1: ね、あの、そう。一応、あの、修士まで取っていて、で、ドクター、PhD ですね。白紙工期課程に上がってから、ちょっとコロナになっちゃいまして、で、あの、アフリカに行けないねっていう風うになって、それで、まあ、ご縁があって、あの、今の会社に、働くあの、にて働くことになっているんですけど、一旦今ちょっと、なのに休学をして、あの、会社員をしてるっていうような状況で
0: すね。ねあじゃあ、なんだろう。やっぱり、ひろロちゃんの研究のフィールドが海外というか、アフリカ地域で、あの、コロナだとフィールドワークができない。現地に足を運べなくて研究も滞っちゃうから、じゃあその間どうするってなった時の一つの選択肢として、じゃあ休んで仕事をしてみるかっていうふうになったってですね
1: 。そうそうそう。なんか、その、あの、まあ、自分の指導教官の先生とも話してて、やっぱり結構こう国際協力の業界とか、私がいるね、こういう開発に関する業界って、実務経験もすごく大事にされる業界ではあったし、私も一応、あの、修士大学院にいたときに、まあ、就活もこう、進めてはいて、順調に、<笑>なんだけど、そう、途中で、あの、やっぱり進学しようっていうふうに決めて、で、進学したや先にそういう、あの、コロナの状況になったので、一旦ちょっとこう、自分としても、あの、社会に行って働いてみたいなっていう気持ちは、あの、ずっと持ってて、っていうこともあって、あの、そしたら、なんか、まあ、今、それを経験するいい機会なんじゃないっていう風に、ちょっとポジティブに捉えて、そうそう。これで、一旦ちょっと休
0: 果して、うん。あの仕事をし
1: てみるかっていう風にあになりましたね
0: 。まさにちょっとそのコロナの、新型コロナの感染拡大がなかったら、反対にもうそのままスムーズにフィールドワークを続けられてたから、こうして、ちょっと休学して働くみたいなオプションもなく、なんかこう、ある意味、偶然の。うん。産物でもある
1: そうかもね。でもなんかすごく今となってはなんかその選択は絶対私は間違ってなかったなっても思えててなんかその時ドクターに進学したはしたんだけどあれ私これでいいんだっけみたいな<笑>なんかこう研究の自分の研究の中でもちょっとこう停滞してて自分が何やりたいか分かんなくなっちゃってた時だったんですよね。でだから、なんかこう、一旦ちょっと足を止めて、違う選択肢だったり、まあ、そこに自分の研究の中に関連付けられそうな、あの、他の領域で動いてみるっていうのも、なんか大事だなって思ってた時に、あの、そういう機会をいただいたので、なんか、多分、もう研究しかないって思って、あの、そのまま進んでたら、もしかしたらすごいこう、病んじゃってたかもしれないし、こう、今こうやって生き生き、いろんな、あのー、仕事を通して、実はなんかこう、アカデミックな、あのー、原稿を執筆したりとか、本を書いたりとか、そういう機会も今の、ね、会社からもらったりしていたので、そういうチャンスには巡り合わなかったのかな、っていうふうには思ってますね。だからすごい、まあ、いろんな意味で、あの、いい、タイミングだったのかなって、今となっては思ってる
0: <笑>。うんうんうん。あの、ちょっとその、アフリカ地域の研究ってすごいざっくり、あの、さっき、まあ今まで言ってくれてるんだけど、ちょっと具体的にどんな内容の研究でっていうのを教えてくれますかっていうのは、なんかこう、まあ、なんとなく話の端々から開発とか、まあ国際協力関係なのかなって、いうのは伝わってくるんだけれども、それが、その今のサステナビリティコンサルティングっていうものと、どういうふうにつながってるのかなんかどういうふうに関係があるのかっていうのが、まあ、関係があるというふうにピロちゃんの中で整理をしてるのかあの、今研究してる内容の話と、まあ、可能であれば、じゃ今やってる仕事となんかどんな共通点みたいなのがあるのか、教えてくれたら
1: 。はい。ありがとうございます。難しいんですけど、なるべくこう簡単に<笑>説明をすると、私もともと大学院の中では、まあずっと学部時代、経済学部っていうこともあって、開発経済って言われる、いわゆるこう、あの、途上国地域、アジアとかアフリカとか、まあそういう地域の、あの、経済開発だったり、格差だったり、まあその人たちがどういうふうに、あの、何を施したら幸せに生きられる、そこの地域にいる人たちが幸せに生きられるのかっていうことを、あの、研究してたんですね。で、その中でも、私の先生、ゼミの先生は、あの、人間の安全保障って言って、いわゆるこう、国や地域関係なく、一人一人、個人個人の、まあ、尊厳であったり、まあ、その生存であったり、生活を、あの、続けられる、そういう、こう政、そういう政治体制あるいは社会体制を作るためには何が必要かっていうことを考える、まあかん、あの、概念みたいのがあるんですけど、そういうものを、あの、専門にしているゼミにいまして、で、そこの、この、人間の安全保障って言われる考え方の中で、何が一番大事にされるかっていうと、まあ、その、そこの地域、そこの社会にいる人たちが自分たちで内発的に、あの、生きる希望を見出すとか、ここでコミュニティを作りながら、自分たちのきょ環境を良くしていこうって思えるかどうかとか、その人たちのこう能力をどれだけ高められるかとか、そういうことが、あの、アプローチの中ではすごく大事にされるんですね。なので、私は結構それを、まあ、かえ、だから、あの、日本だけじゃなく、あの、先進国と言われる地域、欧米諸国と,とか、あの、日本とか、まあそういう国からされる、こう、開発支援っていうのは、まあいかにこう、押し付けがましくやるんじゃなくて、まあ現地の人たちのこう、ニーズに沿ったものがちゃんとできてるかとか、まあそれにあった、あの、その人たちが本当に欲しいと思う、あの、姿を見せ、げられる,ようになってるかそういうことをすごく研究対象にすることが多いんですけど私の場合はそれをこう修士、まあの時は教育開発の視点から、まあ、日本がこう、あのー、支援の中でどういうアプローチを今までアフリカに地域だとか、まあ、いろんな地域に対して行ってきてでそれがこうバズったあの国や地域ってそれが何でこう外部からそういうアイディアが入ってきたのになんでこうどこにその地域の人たちが刺さったのかとか受けたのかみたいなところすごい興味を持っててでそれにそういう,こう開発支援っていう外からの支援が入ってくることで中にいる現地の人たちがのこうパーセプションというか、まあ、価値観であったり考え方とか、あの、大事にしてるものがどういうふうに変容してきたかとか、そういうことがすごい関心があったので、まあそういう研究をして、あの、いました。で、趣旨の時はザンビアとかジンバブエとか、こう、南部、アフリカ南部にある地域によく行っていましたね。で、ちょっと前置きが長かったんですけど、<笑>あの、でも、まあ、それをこうやってる中で、やっぱり、いろいろこう課題意識として持ってたのは、なんていうのかな、こう、まあアカデミックな目線から分析することっていうのはもちろん大事なんだけども、それをこう実践の場で、私はまだ肌感として経験もしたことがなくて、どうやってそれをすい動かしていくかとか、現地の人のニーズってじゃあ実際に何なんだろうっていうことだったりとか、その人たちのこう価値観とか歴史とかそういうものをもう少し深掘りしながら見てかないと分かんないなって思ってたんですよ。で、だけどなんかこう、それを学ぶ機会って、やっぱりこう研究だけじゃなくて実務の側にもちゃんとこう足を突っ込むことで多分本当にその人たちに対してあるいは自分がこう彼らに対してできるアプローチって、まあもっと立体的に見えてくるのかなっていうふうに思ってて、だからこう、研究だけにずっととどまれるつもりはもともとなかったんですよね。そういう時に、まあなんかこう、私がやってるのは開発経済だったりとか、まあその国際協力っていうの,の中で、まあ民間セクターの力っていうのをすごく、ここ、3,4 年ぐらいかなあの、に注目されるようになってきて、単純にこう、開発支援っていうと、やっぱり国の ODA っていう、あの、政府があの予算をつけて、まあ、この国にはこれぐらいあの支援の予算としてあげましょうっていう、まあ国のお金として、あの、それがついて、そういうふうにプロジェクトが回ることだったりとか、それがこう国際機関との連携を通してで実現されたりってことがもうほとんどだったんですけど、そこから、いやいや、ともとこう、お金の動きを作っている、まあ企業も、まあそういう役割あるよねとか、まあその企業自身、そういうこう、民間セクターも、あの、そこに大きなインパクトを与えられるよねっていうところに、やっぱりだんだんなんか私が、こう大学院に入って、あの、すぐぐらいの時ぐらいから、なんかそういうところに目があの向けられ始めて、だからその企業の中でできることって何かなっていうのもなんか同時にすごく興味が出てきたんですよね。で、そういう時に、あの、まあ今の会社に出会いまして、で、こうサステナビリティのコンサルって、まあアフリカを研究してた身からすると全然なんかすごい世界が遠いのかなって思ってたんだけど、意外とこう、私が現地でずっと感じてたことだったりとか、何気なくこう自然にその中で身につけてたあの考え方っていうのが、まあ、いかに今日本企業にいる人たち、あるいはグローバルの中でも、こう、企業の中、企業活動の中で動いてる人たちにとっては、まあ、大事な視点だ、なんだなっていうところに、まあすごい気づく。機会がたくさんあって、で、今なんかそういう、こういうお仕事をさせていただいてるっていう、これざっくり
0: 。うん、ありがとうございます。すごいよくわかりました。やっぱりなんか、民間企業が持てる影響力って、まあもちろんそのビジネスを通じて社会を良くするって、こう、いい意味の影響力もあるけど、どちらかというと、負の影響力。もう結構大きいというか、いわゆる民間企業が普通にビジネスをしている中で、知らないところで環境破壊をしているとか、人権侵害をしているみたいな。だからこう、どっちもですよね、そのプラスのいい影響も伸ばさなきゃいけないし、マイナスの影響をじゃあどういうふうに、まあ、削減するかっていうのが今、それこそ本当に大きな話題になってる脱炭素とか生物多様性とか、そういうテーマだと思うんで、まあそれが本当に回り回って、ピロちゃんが研究対象としている、そのアフリカの地域の人たちの生活に、うん。関係してくるかもしれないしね、うん
1: 。そうそうそう。それはすごい、やっぱ、如実に感じたというか、なんだろう。どうしてもやっぱ国連だったり、政府がやれる範囲って限られてるし、やっぱりこう、例えば私たちが普段ね、毎日飲んでるコーヒーなんかも、まあ現地のアフリカだったり、こう、あの、まあ、インドネシアとか、そういうアジアだったり、ね、いろんな地域の農家さんとのこうビジネスの間で成り立ってるものだったり、すごい、なんか実は自分の身近にあるものっていうのが、こう、現地の人たちを巻き込んだビジネスの中で作られてるものだなっていうのを考えると、なんかこう、そこに、全く目を向けないのは、なんかちょっとこう違う、面白くないのかなっていうふう思って、そこからできるかなっていうのは、うん、考えたいなって思って今の仕事、それになりましたね
0: 。うん。うん、ありがとうございます。今あの話してだいぶなんか外角はつかめたものの、なんかサステナビリティコンサルタントのそもそもお仕事ってどんなもんなのっていうの。で、なんか、例えばだけれど、最近やってる、そのコンサルティングの案件とか、印象に残ってる案件があれば、教えてもらってもいいですかうん、うん、うん
1: 。はい、ありがとうございます。そうですね。なんか、まあ、コンサルティングって一言に言っても、本当にいろんな領域がある。<笑>お悩み相談。おおあるそうね。お悩み相談に近いのかもしれないけど、まあなんかこう、サステナビリティのコンサルティングっていうのは、一言、一言で言えないな<笑>。言えないんだけど、でもなんかこう簡単に言うと、まあ企業活動の中で、例えば今こう、どんどん、あの、ニュースとかテレビとかでもよく見るようになった SDGs とか、こう、まあ社会貢献とかよく言われるんですけど、まあそういうこう持続可能な社会を作るために、自分たちのビジネスって何ができるんだっけとか、もともと自分たちがやってる会社の中でやってる企業あ、えー、事業ね、とか、で、そこに対してどういうインパクトを持ってるんだっけみたいなことを、まあ改めてこの企業経営の単位から、考えないといけないよねっていう風になってきて、で、そういうルール形成も今どんどん進んできて、でも、こう、とはいえ、やっぱり、あの、日本の企業の方々からすると、ど、何をどうしていいかわかんないっていうお悩みが出てくるので、まあ、そこに対して、こう、答えしていくっていうのが、あの、まあ、大まかな動き方なんですけど、まあ、具体的に言うと、例えば、まあ、これからこう、自社、あの、自分の会社の、あの、事業で使ってる製品だったり、提供してるサービスだったり、まあそういうものをや、あの、展開していくときに、そのなんかこう、サプライチェーンって言われる、まあ原材料を調達するところから、あの、消費者、エンドユーザーも含めて、あるいはこう、利用者の取引先、のに提供するまでのこうすごい大きな流れの中で人権侵害が起こってないかなだったりとかちゃんとこう脱炭素の動きにあの計測できてるかなだったりとかまあダイバーシティのあの仕組みをしっかりそこで実践できてるかなだったりとかファミリティっていうこう社会と経済と環境。まあ、それぞれのこの、この中に入ってる大事な要素をしっかり、その、企業活動の中で回せてるか、そういう仕組みを作れてるかっていうことを、やっぱりこう、どんどん、あの、開示していかないといけなくなったし、そこに対して取り組まないといけなくなったんですよね。で、そういうところの、まあ、仕組み作りを一緒にお手伝いしたりだとか、あとは、こう、意識啓発も含めて、まあ、どういう、こう、あの、従業員の方だったり、役員の方だったり、まあ、いろんな、こう、社内にいる、あの、その事業に関わる関係者の人たちだったり、そういう人たちと、まあ、どういうふうにコミュニケーションをとったり、教育をしていけばいいかってことを一緒に考える。っていう仕事を、あの、サステナビリティのコンサルティングっていう、あの、お仕事としてはやっています。で、具体的には私は、まあ、ずっとこう、アフリカの研究をして、いたのでっていうのもあって、やっぱりこう人権だとかダイバーシティとか、まあそういうところに、あの割と専門性が仕事の中でもあって、で今こう特に関わってる案件としては、あのビジネスと人権って言われる、さっき私が言ったように、まあ企業活動の中でいじめられてる人を出さないようにする。あの仕組みを、こう、もう作っていかないといけないですよね、会社の中で。上場企業は、やっぱりそれをやっていかないと、あの、もう投資されないとか、あの、株買われないとか、そういうふうになってきているし、まあ、中小企業もしかりなので、まあ、そういう仕組みを、あの、一緒に作ったり、なんでそれ人権についてやらないといけないのっていう、あの、会社の人たちに対して、研修をかけたりっていうこと。基本的にあの今担当してるお仕事でやっ
0: てます。じゃあなん結構その研究としてる内容と、まあ、連続性がある内容で今お仕事できてるんですね、結果として
1: 。そうですね、平たく言ったら確かにあの関連はしてるかな
0: 。ありがとうございます。で、なんか今回のテーマはその就、就活、新卒就活せずにキャリアスタートさせたってことで、確かに今の、あの新卒就活も経験したとはいえ、今の仕事はし、その、一般的な就活はしないでついたってことだと思うんですけど、このお仕事ってなんか、どういうふうに巡り合って始まったんですか
1: おそうですね。このお仕事は、それこそさっき、あの、冒頭に紹介してもらった国連フォーラム、っていう、あの、プラットフォームを通じて、まあ今の会社の社長と知り合いまして、で、あの、大学院にの学生だった時から、まあアルバイトとかはね、そこでさせていただいたりとかあったんですけど、その、もともと、就活して、あの、修士の時に、また別のコンサルの会社に、まあ順調にこう、あの、進んでて、で、あと少しでもう泣いてもらえるぐらいのところに行ったときに、でもずっともうちょっと勉強したいなっていう気持ちが残ってて、で、それでもうすごく悩みに悩んだあげく、一回ちょっとこう、修士論文を書いた時のフィーリングで決めようと思って、で、書ききっ、一回書き切ったときに、あ、もうちょっとやっぱり勉強したいなって思ったんですよね。それで、あの、就活進めていた会社があったんだけど、まあ、そこの会社に、やっぱりこう、お断りをしようと思って断って、で、あの、まあちょっと怒られて、怒られてというかまあそう、まぁそういうふうに、一回も腹をくくれたタイミングがそういうふうにあって、で、それで、よし、進学しようと思って、進学したんですけど、とはいえ、なんかずっとこう、やっぱり、博士課程とかアカデミックな業界ってすごいや、あの、爆地みたいな世界で、<笑>お金はないけど書かないといけないみたいな。でもそれで食えるわけじゃないみたいな。そういう<笑>世界なんですよね。で、やっぱり、だし、こう、どうしても日々、社会とのつながりがなんかこう、わかりにくい。世界でもあって、ずっとやっぱ本とかデータとにらめっこしてると、あれ私がやってることって今なんか誰の何役に立ってるんだろうって言わなくなっちゃう気がすごいあるんですよね。で、そういう時に、ちょっとこう、あの、今の会社の社長に、まあ、ちょこちょこ進路相談をしてたんですけど、その時に、あの、まあ、コロナが出てきて、で、いや、ちょっとこれは、あの、いつそう、この事態が終わるか収集つかないね、わかんないね、みたいな、っていう話になって、で、それで、ね、そうなると、やっぱり研究自体も滞るし、そこでじゃあ、なんだろう、スカラーシップが取れるかとか、そういう道もわかんなくなっていく。で、どうしようかなって思ったときに、さっき言ってたように、まあ、先生とも話して、一回やっぱり週、ちょっとこう、実務経験積む選択を今持っといた方がいいかもねっていう話になりまして、で、それで今、あのー、会社の社長に、今、まあ、実はこういうふうに進路で悩んでてと、あの、もうどうしていいかわかんないですって言ったら、あ、じゃあちょっとうちの会社でぜひ働いてくれないっていうふうにお声をいただいて、で、今に至るっていうふうに<笑>、
0: なるほど。いや、私も、ね、あの、修士論文を書いて、その、そのまま、博士課程に進学するかどうか、修士論文を書いたフィーリングで決めようと思って、私はピロちゃんの逆との逆で、修士論文を書いたフィーリングがあまり良くなくって、働こうっていうふうに、急に思い立って就活をしましたね。<笑>いや、わかる。わかる。私もそうだった。
1: そうそう。だからほんとなんか、どっから手つけたらいいんだろうみたいな。<笑>なんかすごい、うん、悩みまくってましたね、その時も、うん。なんだけど、なんか私が、とりあえずこう、修士論文書いた時のフィーリングで決めようって思ったきっかけをくれた先生がいて、で、その先生は全然違う大学で、あの、同じようにアフリカの研究をされてる、あの、女性の先生で。で、彼女は、もうすごい面白くって、あの、息子さん、ちっちゃい息子さんがいる、いたんですけど、その息子さんと一緒にいつもフィールドワーク出かけてたんですよ。<笑>だから、なんか、日本、で、あの、やっぱり旦那さんも子供、あの、なかなか仕事休めないとか、子育てが難しいっていうこともあって、じゃあもう私が、あの、息子と一緒にアフリカ行くわって言って、よく、ザンビアとかあの、あの辺に、あの、一緒にちっちゃい、多分5歳ぐらいの男の子と来て、インタビューしたりとか、仕事もされてて、で、その先生に、今ちょうど進路で悩んでるんですっていう風に相談したときに、あの、ひろみちゃんは、今後なんかこう、やりたいと思ったことに対して、じゃあ、今、就活した方がいいとか、あの、就職した方がいいとか、なんか今そういうふうに考えてるけど、それって、あの、自分がしたいと思ってるからそういうふうに考えてるのって聞かれて、で、まあ、そうですね、って私もちょっと言葉に詰まっちゃって、でもやっぱり、まあ、親とかに迷惑かけられないしな、とか、なんかそういうことを、あの、いろいろごちゃごちゃ言ってたんですよ、その時。<笑>そしたら、その先生が、いや、その気持ちもすごいわかるんだけど、私、まあ、少その先生が、あの、少なくとも自分が今息子ができて、子供に対して思うのは、この子が一番やりたいと思った選択をさせてあげてる、ことが一番の親孝行だなって思えるって言われて、でもし今そういう,こう進路に悩んでるときに、そこにどっか自分じゃない人のためとか、なんか、まあ、家族のためだったりとか、なんか自分の心がそこに乗っかってなかったら、それは結果的に選んだとしても、やらなかった方選択肢にずっとこう足を引っ張られて後悔することになるから、もし私があなたの親だったら、もう自分のやりたいって思ったことに対して進んでくれるのが一番の親孝行やと思うよって言われて、それでちょっとこう、それが今選べないんだったら、そこに対してより、あの、気持ちが乗っかったタイミングで選んでいいと思うって言われて、で、そのタイミングが多分収支論文書き終わったタイミングかなって自分で思って、で、それでちょっと進んだっていうのもあって、だから結構その時にもらったそういう言葉は、意外となんか今もなんかずっと響いてるのは忘れられないな、みたいなところは結構ありますね
0: 。なんかそういう方との出会いってすごい大事じゃないうん
1: 。大事。めっちゃ大事。
0: やっぱりなんかこう、こういう風なキャリアを歩みたいとか、こういう風に行きたいっていう、こう自分の意志とか気持ち、ウォントみたいな部分と、こっちの進路に行った方が、なんだろうな、世間的にもいいからとか、経済的にも安定しそうだからっていう、なんかハプトゥーみたいなのがいつもこうせめぎ合って。わかるわかる。うん、そこがこうもう完全にウォントに振り切れちゃってる人は、すごい良いと思う。なんかメンタル強い感じの。だし、もしくは、なん、例えば何歳になるまではって期限を決めて、ハブトゥーにこう、とりあえず10年突っ込んで修行して、わかんないけど40歳になったら好きなことしようっていう、こう、区切りをつけてる人もすごい良いと思うんだけど、多分大半の人は、こう、揺れ動くから、そうやって背中を押して、しかも、なんとなく、自分の進みたい方に決める、っていうんじゃなくて、すごいロジカルに、めちゃくちゃ根拠を持って、あ、私はやりたいことをやってもいい、このタイミングで決められばいいっていうようなアドバイスをくれる人って、すごい欲しい
1: 、うん。いや、でもすごいなんかね、そういう意味で私は本当にこう周りの人に恵まれてるなって思ってて、やっぱりまあ自分の親もそうなんですけど、ある程度やっぱりこう自由にしたいことに対しては応援してくれる人は多いなって思えるんですよね。なんだけど、そういうふうに、そういう人たちが周りにいるっていうのは多分そこを選んだ自分自身がそれに対してどれだけ真摯に考えて悩んだかにか尽きると思ってて、そこでこう生半可なあの気持ちで選択をすると、多分その先で出会う人も、そこに対して、あの、本当にあんたちゃんと考えて選んだのっていう人が出てくるんだと思うんだけど、毎回毎回なんか私の場合は、やっぱりそこに対してちゃんと考えて選びや。でもそこで選んだら、あの、しっかり自分がやりたいことやれるからって言ってくれる人が、いろんな節目でいたから、そういう人たちにこうある意味厳しくある意味ポジティブに背中を押してくれもらってでこう悩みに悩み抜いた上で今の選択をできてるなっていうふうには思えるなんかそれはそでその先にやっぱり進んだ道で出会う人たちもやっぱそこに対してあの真摯に考えてるピロちゃんだから応援したいって思ってくれる人がたくさんいるなっていうふうに思ったときに、本当になんか、周りの人たちからそういう言葉をちゃんとかけられてる、かけられ、あの、かけてくれてることが、なんか本当今の自分を作っ
0: てるなって<笑>
1: 、感じるこ
0: とは多いですね。うん。やっぱりなんかこう、いい意味で、突き放してくれるじゃないけど、その、例えば私、ピロちゃんのご両親が、そう、ご進みたい道、まあ、考えて、しっかり考えて選んだったら進んでいいって言ってくるんと、すごいなんか、さらっと言ってたけど、めちゃくちゃ大変なことだと思ってっていうのは、なんか、親って変な話、利害関係者じゃないですか。だから自分の子供にはこう育ってほしいとか、こうなってほしいとか、あとは、彼らの年代的に、こういう職業は、そもそもサスティナビリティコンサルタントなんていう職業が存在してなかった時代。うん
1: 、そう。な<笑>んやねん、それっていうね
0: 。まあ私もすごい親は、自分の両親もとてもありがたいことに基本的に何でも応援してくれる姿勢なんだけど、やっぱりなんか親とかパートナーとか、か家族ほど近い関係だと意外と、頃からの応援って難しい。その人を愛してるとか大事に思ってるからこそ、そっちに行ったら心配みたいな気持ちとか。なんだよね。そうそう、そういうのかな、ね。あって、純粋にやりたいことやんなさいと思いするのって結構大変なことだと。確かに。なんかそれで
1: 言うと、やっぱり、なんだろう。うちの親の場合は、まあ、両親どっちともこう専門職というか、結構こう理系で、割とこう、極めるのが好きな人たちだったんですけど、概念、ね、なんかその大学院の修士の卒業式の時に、なんか朝、母親から言われたことがあって、それがね、いや、あんた、幸せは自分の心が決めるって、いつも誰かが言ってるから、<笑>私はいつもそれをこう、勝手にして生きてきたんだよねっていう話をなんか突然し始めて、だから、あなたが今から進む道も、あなたの心が幸せって思える方進んだら大丈夫って、ずっとこう言ってくれた日があって、卒業式の朝だったかなと。で、それがなんか、結構こう、今まであの、自由にさせてもらってきた上で、なんかその言葉を聞くと、多分いろんなこう心配とか不安を,をたくさんかけてきたんだけど、なんかそこをこう、凝縮し,して、なんか私に対して、多分親が一番こう、示したかった言葉だったんだろうなっていうのを考えたんですよね。で、やっぱその時に、なんだろう。私の両親は、どっちかっていうとこう、まあ、自由にはいつも選択と責任が伴うから、それをこう、全うしてこそ本当に、自由になれるし楽しくなる、人生楽しくなれる、豊かになれるっていう考え方の人だったんですよ。だから、それだけ、だからちゃんとこう、悩んだ上で、しっかり考えた上で選択しなさいっていう<笑>タイプの親で、そういう意味ではこう、毎回毎回、私がしたいことに対しては、あの、基本的に自由にさせてくれてた。だけど、そこでこう、大事な問いは、ちゃんとこう、投げかけてくれる親だったから、あんたそこちゃんと考えて、ちゃんと選んでるどうすんのっていうことを、なんか、キュッとこう、締めてくれる、問いをくれるというか。っていう、なんかこう、そういう家族だったのは、すごく、まあ、今も、あの、ありがたいなって<笑>思ってますね。う
0: んうん、いや、だってさ、なんかアフリカ研究でしょ<笑>そうそう。不安にならない親がいない。あの、そのアフリカが一概に危ないとかそういうことを言ってるんじゃなくて、遠いから知らない。ね。一回でも親御さんが現地を訪れたら、あ、意外と思ったより安全なんだなとか、すごい綺麗でいい場所だなってなると思うけど、やっぱり人間って未知のエリアとか。未知のものに対しては、まず恐怖心だし、何かあってもすぐに手を差し伸べられない場所に行くから、なんかそうやって言い聞かせてるんじゃないお母さん、自分に、もう、ピロちゃんが幸せならいいって。それでいいわって思ってくれ
1: てるんだと。そうそう。それはね、あると思うな、ほ<笑>んなに。なんかよくこう、私はあんまりなんか事前に連絡せずに、アフリカとかいろんなとこに行って、帰ってきたら実は行ってましたよって
0: いう。どういう娘だよ。<笑>自分報告するタイプだったので<笑>
1: 。でもそれをね、なんかこう、なんで言わないのっていう親じゃなくて、あ、よかったね、無事に帰ってきてって、なんか話聞かしてって言ってくれる親で。だから
0: そうじゃないと生きててないんだって。<笑><笑>いちいち心配してたらもう爆発しちゃうよ
1: 。それはね、なんかすごい、母親も言ってましたね。うん。あ、また、あの、あ、またそんな
0: 感じね、みたいな感じで。<笑>うん、まあ、いい、いい意味で諦められてるっていう、あの、状態なのか。じゃあ、ちょっともうこの話永遠にしてられるんだけど、ちょっとこれからの話を聞いてみたくて、この後、まだ休,休学中っていうことで、でも博士課程をコンプリートする予定があるんですね。そうですね。コ
1: ンプリートしたいと思って、一応来年には復学予定にはしている。ね。なので、今の仕事をちょっとこう、だいぶ調整をして、あの、本当にこう、もう少し、研究にフォーカスするような形で、まあ、自分の仕事
0: も含めて考えていきたいなっていうふうに思ってる。じゃあ、復学するタイミングで完全にやめちゃうんじゃなくて、もしかしたらこう、あの、仕事の並行でっていうのは選択肢に入ってる
1: 。そうだね。やっぱりなんか、今、会社の中でこう、受け負ってるプロジェクトであったりとか、なんかこう、なんて言うんでしょう。まあ、嬉しいことにいろいろこう私がやってきたことに対してすごい信頼してくれてるお客さんも増えて、で、まあそういう方々からこう新しくお声をいただいたりとかご依頼してもらったりとかっていうことは、あの結構ありがたいことにあの増えてまして、で、まあそれ、そういうものにはこう引き続き応えるようにしていきたいなっていうのはある。んですけど、でもまあ一方で、やっぱりまあ自分のこうしてる研究を考えると、今ちょっとこう、ウガンダがフィールドなんですけど、その現地にやっぱり行くとか、あの、向こうでちょっと活動するとか、そういうことは、あの、大いに考えたいなと思ってるので、なんかこう、きっぱりやめるっていうよりかは、あの、うまく調整しながら、あの、いろんな選択肢をつかめるような、形でできるといいなっていう。ふうにはうん思って今ちょっともがいてますね。
0: <笑>うん、いや、なんかすごくいいなんだろう。ユニークな事例だと思っていて、ピロちゃんのこのキャリアの築き方って。要はその日本の社会はあの私の友達も含めて基本的にはその。大学、4年生の大学に行って、卒業したら、あの、そのまま就職をするって、もちろん就職した後、どれぐらいこう、同じ会社に勤務するかっていうのは、結構最近変わってきて、もう、新卒で入った会社を一生勤め上げるみたいな感覚を持ってる人ってのは、ほとんど私の周りにはいないんだけれども、やっぱり大学を卒業したところで教育っていうものが終わり、その後は働くっていうフェーズに移るっていう、リニアな感じだけど、こう、ピロちゃんが歩んでるの、道って、大学を卒業した後に、高等教育っていうものにもう少し、その、在籍して、より研究をして、そして一度休んで働いて、で、また大学に戻って、まあ、大学、博士課程って教育っていうよりも、それ自体がキャリアみたいなものだから、まあ、働き続けているといえば働き続けているなんだけど、その、アカデミアとビジネスとの境目みたいなのを、自由に行ったり来たり、する、なんだろう、オプションもあるんだっていう。そうね。なんかやっぱり
1: 、まあ、その先にどういうキャリアを築くかにもよると思うんだけど、まあね、やっぱりこう、研究者になりたいっていうのであれば、あの、一回そこにどっぷり、あの、かるっていう期間も絶対必要だと思うし、やっぱりそれも、白紙論文書き切るっていうことに関しても同じく、こう、一回そこにどっぷり、あの、じっくりつかる期間っていうのは、移転す必要だと思うんだけど、やっぱりなんかこう、じゃあ、その先になんかどういう社会を築きたくて、それをやってるかっていうところは、あの、見据えておいた方がいいなと思ってて、で、それを見たときに、多分こう、企業、企業で働いたり、あるいはこう、まあ、行政とかでもいいんですけど、まあ普通にそういう実務家として働く道と、こう研究の中で培っていくスキルだったり知見だったりっていうものって、絶対こうクロスオーバーしないと解決できないことってたくさんあると思うんですよね。だからなんか、ある意味まあ私はそれをこう両、橋渡しできる人材にとしてなんか向いてるのかなっていうふうに今は結構捉えていて。で、と同時に、まあ、研究にずっとこう重きを置いてきた人たちが、こう出してきた価値っていうのを、いろんな民間セクターだったり、こう実務の現場に消化していく上でなんかいい、自分がなんかこうツールになればいいなとも思ってるし、逆に、まあ企業の中でとか、あるいはもうこう、あの、実務の中でこういうことをやりたいんだけど、ここに対して知見がないとか、なんかそれに対して、何らかアカデミックの力が欲しいと思ってる人たちに対して、こう、アカデミアの人とつなぐみたいな、そういう役割にもなりうるんじゃないかなって思った時に、割となんかそこはこう、横断しながら進めていくキャリアっていうのも、一つ、実はすごく、重要なのかなって<笑>思ったりしています
0: 。うん、うん。ありがとうございます。じゃあ最後、ちょっと時間も迫ってきているので聞きたいんですけれど、えー、今から、ピロちゃん今何歳でした
1: や、ね、私ね、今年30です。<笑>今年30で、ね、す。なんでその残念そうに言うんですか
0: いや<笑>いやいや、もう30って答えないといけなくなったか<笑>、って思って<笑>。あの、私も年明け30歳なんだけど、あの、10のくらいが3になるって結構、なんか。結構でかいよね。うん。あの、一のくらいの数が、こう、大きくなっていく分にはね。それは毎年なんだけど、十の10のくらいが変わるのは10年に一度なんで。まあ、今当たり前のことをすごい、なんか、もったいぶって言った。<笑><笑>い
1: や、でもそうなんよね
0: 。まあ、でも今から10年後ってことは、えー、40歳ですね。40歳のピロちゃんはどんな人になっていたいと思いますか
1: 難しいなまあでも、そうね、10年後、うん、あ今まで、やっぱ自分のやりたいこととか、自分の好きっていうものに対して、嘘つかなくてよかったねって言える人になってたい。ですね。<笑>なんか、もしかしたら、10年後、ね、私は病気になってるかもしれないし、怪我してるかもしん、5体不、5体満足して動けてるかどうかもわかんないわけですよ。だし、もしかしたらいろんなライフイベントの変化があって、今や、仕事じゃないことをやってるかもしれないけど、はいそれはもう誰にもわかんないし、私もわかんないんだけど、でも少なくとも、今、自分のね、なんか進むべき道に対して、今もまあ絶賛ずっと悩んでるんだけど、このなんか悩んでる、この自分の中での、この悩んでるこの時間っていうのは、多分、ある意味すごく、自分のか、これからのなんかこう、10年を作るとか、これからの自分を作っていく大事な悩みであって、で、それはなんか少なくとも、やりたくないことをやり、やらないといけないと思って悩んでる悩みじゃないと思うんですよね。だからこう、少なくとも今私は、なんか自分の好きとか、楽しいとかっていうことをモチベーションにずっと今まで進んできて、で、それがこう、まあ運よく自分のこう今までのキャリアにつながってきて、で、そこでまたこうやって悩んでるっていうこともあるから、なんか、そこでこう、その好きとか楽しいっていうものをモチベーションにして、やっぱり出会ってきた人もすごく素晴らしくて、あったかい人たちです。本当に面白い人たちがたくさんいるし、その人たちとこう、交流しながら作ってきた自分の道っていうのも、すごく、あの、楽しかったって思えてるし、これ以外の選択なかったなって今もなんか絶対思えるので、だから、このまま10年間同じように、ここのなんかこう、こういう日だけはちょっと絶やさないように、あの、考えていくことで、多分、ちょっと今よりも、まあ大人になったとしても、多分そこに対してのこう、幸福度だったり、自分の魅力だったり面白さっていうのは多分ずっとこう増え続けるんやろうなって思えるのでそういう意味ではうんなんかあほらあの時悩んどったけど自分の好きにす、進んできてよかったやろって<笑>なんか10年後胸張って言えるようになってたらすごいいいなって思いますざっく、なんかすごいざっくりしてますけど
0: えー、ありがとうございますなんかこうなりたいっていうこう行きたいみたいなイメージにね、応用してくれたのかなと思ってて、まあきっとその聞いてくださっている人の中にも、まあ今何かしらの岐路に立たされていて、何を基準に道を選んだらいいかっていう迷ってる人がいると思うんですけど、まあその好きっていう気持ちが、あまりに結構重要な基準の一つだっていうのは、ピロちゃんの話を聞いてたり、すごい伝わってくるので、まあそんな人にとってなんかヒントになったらいいなと思
1: いました。やっぱり何をするにでも私は好きとか楽しいっていうことがエンジンにないと続かないと思ってるので<笑>、あの、ね、やっぱりこう誰かのために何かをするっていうことはすごい大事なんだけど、そこに自分の心が乗っかってないと自分自身もずっとこうやってることに対して続いていかない、気持ちとしても続いていかないし、それ自体も、あの、進んでいかないと思うので、うん、なんかこの気持ちは多分ずっとこれからも変わらず持ってたいなと思いますね。ありがとうござい
0: ます。はい。じゃあ今日は、えー、SDG パートナー自由研会社シニアコンサルタントであり、かつ今白士家庭に在籍をしている佐キ君さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。